0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a Kilátásra-hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsora. Én Gorecki Péter vagyok, az intézet munkatársa, és én fogom moderálni a következő beszélgetést. A mai témánkkal azt fogjuk körüljárni, hogy Magyarországon milyen beruházási környezet várja a gyártó cégeket vagyis hogy mit jelent a Made in Hungary, a külföldi cégek szempontjából. A beszélgető partnereim Kis Zoltán, az NCR Magyarország gyári illetve Pér János, a Cooper Vision Hungary Kft. ügyvezető igazgatója Szervusztok! Először arra kérlek benneteket, hogy párt percben mutatkozzatok be a hallgatóknak, illetve beszéljetek arról, hogy milyen tevékenységet
1: folytatnak az általatok vezetett cégek Magyarországon. Szervusz, Péter Kis Zoltán vagyok. A mi cégünk az NCL Magyarország Kft. vagy NCL Magyarország Kft. Uh, ATM-ekkel, önkiszolgáló pénztárgépekkel, illetve ilyen point of sale terminálokkal uh, ennek a gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Uh, hát ahol lehet minket megtalálni, az hogyha az ember pénzt kivesz, akkor nyilván van a mi gépeinkkel. Zömében találkozik, nagyobb áruházláncok önkiszolgáló pénztárgépeinél a mi gépeink vannak zömében, illetve hát a különböző uh, plázákban, illetve nagyobb... Uh, Franchise éttermekben megtalálhatóak még ezek a terminálok, amiken keresztül általában az eladást csinálják. Tehát körülbelül ez az, amit mi forgalmazunk, és hát a zömében a termékeink azok a Európa, Közép-Kelet és Afrikai térségben lesznek terítve. Magyarországon viszonylag kevés, és emellett azért körülbelül 80 országba szállítunk még a világon.
2: Szerusz Péter, én is köszöntelek, Per János vagyok, a Cooper Vision. Magyarország KFT ügyvezetője. A mi cégünk még Szalpon néven indult, 2007-ben kezdtük meg a tevékenységet, és kontaktlencsét gyártottunk, és gyártunk a mai napig is. Aztán 2014-15-ben a Cooper Vision. Megvásárolta szőröstől, bőröstől a Southlont, és azóta a Cooper Vision ö, ö, keretein belül ugyanazt folytatjuk, amit eddig elkezdtünk. Termékeinket kizárólag exportra gyártjuk, százszázadikban külföldön, a világ összes országában szinte ö, forgalmazza. A Cooper Vision most már jelenleg 1200 dolgozóval ö, ö, dolgozunk és a forgalmunk tavaly évben ö, elérte a 18 milliárd dollárt, a 18 milliárd forintot elnézést. Köszönöm a rövid bemutatkozást,
0: és ugye ami a mai témánk szempontjából különösen fontos, hogy mindkét ö, cég tevékenységet folytat Magyarországban. Úgyhogy kicsit merüljünk is el a hazai beruházási környezet részleteiben, hogy ti hogyan látjátok az egyes ö, szempontokat, Kezdjük rögtön az adózásra, hogy a tavalyi évelein 9%-ra csökkent Magyarországon a társasági adókulcs, ez egyik legalacsonyabb rát Európában. Hát ti hogyan látjátok, mennyire ösztönzi ez az NCR-hoz és a Cooper visions hasonló cégeket,
2: hogy többet fektessenek be Magyarországon? Ennek mindenképpen pozitív hatása van, főleg annak fényében, hogy az elmúlt években, a keresetekben, ami egy nagy struktúrális előnyt jelentett Magyarországon gyártást folytató cégeknél a költség tekintetében, egy emelkedés, egy komoly emelkedés indult meg. Ennek egyfajta kompenzációja az adócsökkenés, tehát mindenképpen ez szerepet játszik az itt induló, jövőben induló cégeknek a választásában. A társasági adó csökkenés az, az
1: valóban egy, egy kedvező hatást hoz, ugyanakkor a helyi iparőzési adó, amelyik ugye nem a nyereségre vonatkozik, hanem a teljes forgalomra, ez területenként nyilvánvalóan változó, és sajnos ezt a részét eléggé el tudja mosni. Hát azt a, azt a pozitív hatást, amit a alacsony társasági adó okoz, összehasonlítva más országokkal, ez nagyjából így-így azt lehet mondani, hogy úgy egyensúlyban vagyunk, vagy, vagy éppen talán még egy picit kedvezőtlenebb is lesz a helyzet, emiatt nagyobb forgalomnál. És a másik oldalról viszont legalább olyan problémát jelent manapság a munkaerőt megszerezni, tehát hogy egyrészt fölment a, a, a bér, ami csak egy dolog, de emellett nem is nagyon lehet találni embert. Tehát ez a része, Nyilván, mi próbáljuk ezt megoldani mindenütt, meg minden egyes gyártócég úgy, hogy ezt tudja, viszont hát nyilván ezt ki kell gazdálkodni, és az a kigazdálkodás ez egyre, egyre nehezebb, mert a béreknek az emelkedése az messze fölülmolja azt a termelékenységi növekedést, amit el tudunk érni.
0: Ezzel át is eveztünk arra a területre, ami a következő kérdés sem lett volna, hogy rengeteget hallani és olvasni a sajtóban arról, hogy egyre súlyosabb Probléma Magyarországon a munkerőhiány, illetve az nézőpont kérdés, hogy mennyire probléma, hiszen egyrésztől ez egy eredmény, hogy egyre csökken a munkanélküliség ráta. Ugyanakkor nyilván a Magyarországon termelő cégek számára ez egy nehézséget jelent. János, ti ezt hogy,
2: vagy te ezt hogyan látod, a ti cégetek mennyire küzdezel a problémával? Jelenleg ez a legnagyobb gond valóban. Jó munkerőt találni, kezeket azt lehet mondani még mindig, Találunk, de képzett munkaerőt. Igen, nehéz. Részben azért, mert egyre több cég keresi ezeket az embereket, és egyre könnyebben találnak megfelelő munkát, nem kell nekik vadászni a munkáért, mi vadászunk az embereket. Másfelől pedig az a tapasztalatom, hogy az emelkedő Számú cégek mellett nem kapunk annyi új képzett embert a piacon, mint az annak idején elérhető volt. Amikor elindultunk, nem volt ilyen probléma, és azt is tudom mondani, hogy akiket akkor mi megtaláltunk, képzett embereket, azokat meg tudtuk tartani. Tehát ha ott elsősorban az a megtartó erő, hogyha ki tudjuk használni az ő kapacitásaikat. Hozzáteszem, szoktam mondani a külföldi partnereknek, hogy Magyarországra már ne jöjjenek, hogyha csak kezeket akarnak, képzetlen munkerőt akarnak találni, mert az egyrészt nincs, másrészt egyre drágább, viszont még az agy az még mindig nagyon olcsó. Csak az a baj, hogy egyre kevesebbet találni.
0: A kormány több intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy a munkaerő mobilitás növekedjen Magyarországon. Gondolok itt olyan példákra, hogy például 9 forintról 15 forintra emelték a saját gépkocsival munkába járáshoz, járó támogatás összegét, vagy továbbra is adómentes marad a dolgozók elhelyezése munkásszállókon. E ti vállalataitok ezt mennyire tudják kihasználni ezeket az ösztönzőket?
1: Hát én azt tudom mondani, hogy... Maga 15 forint is csak egy részét fedezi az autós költségeknek, tehát ez különösen nem egy olyan, nyilván van egy nagy lépés, de azért nem egy olyan nagyon vonzó a mobilitásra. A másik oldalról a, a, a munkásszállról egyre inkább rákényszerülünk mi is, mert egyre messzebbről lehet akár külföldről munkerőt idehozni, és a külföldi munkerő az, amelyikkel a, a János Szabai hogy hogyha kezekre van szükségünk, akkor már oda kell nyúljunk, vagy egészen olyan messze kell menjünk, hogy munkerőt találjunk. Egyenlőre azt lehet mondani, az alkalmazotti létszámot, azt viszonylag egyszerűbb feltölteni, tehát azt még azért találunk. Pár őszintén szólva, a nyelvtudás az egy, az egy érdekes dolog, mert nyelvtudásban én, én néha megdöbbenek azon, hogy, hogy milyen gyenge nyelvtudású emberekkel találkozik a, a bármilyen HRS, vagy egyáltalán olyan, olyan kollega, aki fejvadász, vagy akar, akit keresünk, hihetetlen mértékben megcsappant ez a nyelvtudás, legalábbis az én véleményem szerint, és az angolra gondolok elsősorban. Tehát angol nyelvtudású embert, aki úgy -úgy társadalási szinten érvényesíteni tudja magát, vagy egy telefonkonferencián részt tud venni, vagy ki tudja fejezni magát, azt egyre nehezebb találni.
2: Teljesen egyetértek, zoltánnal, valóban a 15 forint már csak azért sem hogyja meg a helyzetet, mert ö, azért Magyarországon a dolgozók többsége nem elsősorban a gépkocsi át használja, még mindig nagyon sokan járnak tömegközlekedéssel, illetve egyéb ö, ö, lehetőségeket használnak ki. A mi ö, elmúlt pár évünkben ötszörösére emelkedett az utaztatásnak a költsége. Most már... Olyan messziről is kénytelenek vagyunk embereket hozni. Nyilván buszszokat indítunk, ami már nekik sem hiszem, hogy megéri, hiszen utaznak naponta két-három-négy órát azért, hogy le tudják a napi penzumot, tehát tulajdonképpen fáradt emberekként érkeznek már a munkahelyre. Valóban itt egy jó megoldás lehet visszatérni, a munkásszállás biztosítására mi ebben elkezdtünk egy új az új helyzetnek megfelelő egy új elképzelést próbálunk megvalósítani. építettünk egy 50 fős munkásszállást nem is olyan régen a városban, a közeli városban. És úgy néz ki, hogy ez ennek két előnye van. Egyrészt nem kell őket utaztatnunk, sokkal kényelmesebben beérnek, hiszen 10 perccel vannak tőlünk a munkahelyre. A másik előnye pedig a megtartó erő is nő. Tehát a fluktuáció, ami az elmúlt években jelentősen nőtt, az, azt ezzel kívánjuk megfordítani, hiszen a fluktuáció az írtatlansokba kerül. Mindenkit be kell új embert tréningezni és hosszú ideig tulajdonképpen nincs hatékonysága ezeknek a dolgozóknak, és legtöbbször sajnos, mielőtt igazából elkezdenének dolgozni, már tovább is állnak. Tehát azt hiszem az egyik megoldás mindenképpen a szállás lehetőségek biztosítása a jövőben. Duális képzési rendszer. Ugye ez az elmúlt éveknek
0: egyfajta újdonsága volt Magyarországon. Mi a tapasztalatotok? Mennyire használható ki ennek az újfajta megközelítésnek az előnyei a ti
1: cégeitek esetében? Mi tulajdonképpen valami hasonló programot már folytattunk. Tehát nálunk nagyon sok végzős diák utolsó évét ott töltöttem, mint, mint gyakornak, hogy nem tudom pontosan milyen szót tudok rá használni, ami megfelelő erre és gyakornokként ott dolgozott a gyárban, és tulajdonképpen ez arra volt jó, hogy valamiféle minimális keresetet, keresethez jutott, miközben ugye ott a tanulmányait elvégezte. Adott esetben akár diplomatémát is tudtunk nekik adni. A másik oldalról viszont nekünk is jó volt, mert egyrészt valamilyen munkakörnyezetben tudtuk az utolsó éveit viszonylag olcsón támogatni, amivel ki tudtuk próbálni az illetőt, és ezáltal egy kész embert kaptunk, mire oda jutott, hogy végzett és egy mérnöki pozícióba például be tudtuk rakni. Tehát mi ezt már használtuk korábban is. Így konkrétan még a duális képzésben még nem merültünk el, mondom gyakorlatilag azért, mert nálunk ez a program már kvázi futott.
2: Hasonló helyzet nálunk is. Én magam még nem érzékelem ennek a szervezet voltát, tehát nincs egy rendszer, amihez kapcsolódni lehetne, de lehet, hogy ez az én hibám. Valóban jelenleg inkább személyes megkeresések alapján folyik ez a képzés nálunk is. Akik hozzánk kerülnek, részben egyetemes, egyetemisták, főiskolások, ők általában tovább állnak. Tehát a diplomamunkájukban segítünk nekik, témát adunk, és általában mindenki hasznosan tölti azt az időszakot, amit velünk tölt. Ugyanakkor ö, egyéb diákok is, középiskolások vagy szakmunkások is megfordulnak nálunk. Nos, az, ott az a tapasztalat, hogy ők közülük nagyon sokan visszatérnek a végzés után. Vagy vannak, akik nyári munkára jönnek el hozzánk, és ö, ők közöttük is ö, igen sokan maradnak később nálunk, vagy jön, térnek vissza hozzánk. De amit ö, mondom, Jelenleg nem érzékelünk ennek a szervezett módja. Az iskolák, egyetemek, főiskolák vagy szakmunkásképzők nem keresnek bennünket. Nekünk kell vadászni továbbra is az ilyen kollégákra.
1: Igen, ezért is hogy itt hozzá tudok fűzni, hogy vannak egyetemek, ahol korábbi jó személyes viszony alapján vagyunk kiajánlva, talán így lehet fogalmazni, nem szervezet keretek között és aztán a diákok közt persze szájról szájra terjed, és akit érdekel, az az eljön és és megnéz minket, és és tény az, hogy ezekben a pozíciókban én nem tapasztalom a továbbállást, tehát azért 60-70 százalék az az embereknek itt marad a végzés után is, az tény, hogy esetleg két-három év múlva van, aki továbbáll, tehát két-három olyan főről már én is tudok, aki mondjuk külföldre elment dolgozni, hát ugye ezzel mi nem igazán kívánunk versenyezni itt, itt helyben.
0: Sok szó esik mostanában a robotizációról, automatizálásról, technológiai fejlődésről, hogy ezt összefogló néven mostanában ipar 4.0-a néven divatos emlegetni. Hogy ti hogyan látjátok a saját esetekben, a ti cégeitek esetében? az inkább lehetőség, kihívás, vagy,
2: vagy mindkettő? Ez nem csak lehetőség, de számolni kell vele mindenképpen. Tehát éppen a kereslet növekedése, kényszeríti a hatékonyság növelését. Nem maradhatunk a piacon, hogyha nem nő a hatékonyság a a gyártásban. Ez érvényes akár a kúperem belüli versenyre, de érvényes az egész piacon való részvételben. A robotizáció az elmúlt éveben kezdődött igazából meg nálunk, pontosan erre a kiívásra való felelet, egyrészt a munkerő elérhetősége, másrészt pedig a keresetek növekedése, nincs más megoldás. Ahogy szoktuk mondani angolul, az affordable automation, ez az, ami, tehát amit meg tudunk engedni magunknak, ami kifizetődik, azt mindenképpen meg kell tenni. Az ember ilyenkor nagy dinámában van, mert a cél az, hogy minél több embernek nyújtsunk munkát, minél több embert viesse haza a kenyérre való tőlünk. Ugyanakkor részben nem találjuk már ezeket az embereket, részben pedig elveszünk a versenyben, hogyha nem, nincsenek megfelelő lépéseink az automatizációra. Mondjuk egyszer mondom, a mi cégünknél az elmúlt egy évben ez már prioritás, hogy amit tudunk, robotizáljunk. Mi
1: zömében egy összeszerelőzen vagyunk, azért most már a fejlesztésekbe is elkezdtünk belefolyni. Én nekem ezelőtt öt évvel az volt az álom, hogy a fejlesztést áthozzuk innen, ide Magyarországra, a jelenleg Skóciában van. Most már egy kicsikét kevésbé vagyok ilyen bátor ebből a szempontból, mivel nem nagyon találunk megfelelő munkaerőt erre, de még azért tervezzük azt, hogy egyre inkább belefolyunk a terméktervezésbe és gyakorlatilag az elmúlt két év az arról szólt, hogy ebbe bele tudtunk folyni. Azért említem ezt, mert ugye a terméknek a kialakítása az jelentős erről az automatizáltsághoz, tehát egyáltalán a tervezésben már, hogy mennyire gondolnak bele, hogy mennyire lehet majd automatizálni a gyártási folyamatot. És nálunk a termék az egy jelentősen testre szabott termék, és ugye automatizálni leginkább azt éri meg, ami ismétlődő folyamat, és mindig ugyanazt kell csinálni. Hát ez nálunk ez egyelőre minimális kisebb folyamatoknál próbáljuk ezt segíteni, illetve ha más nem, akkor azzal, hogy dolgozunk a munkakörnyezetében valamilyen gépet, amivel esetleg hatékonyabban tud dolgozni, olyan szerkezeteket próbálunk adni nekik, és hát nézzük azokat a, 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 a lépéseket, amik ismétlődőek és mindegyikre, mindegyik folyamatra jellemzőek, azokat megpróbáljuk robotizálni. Még egyszer mondom, gyakorlatlag gyakorlatilag abba fut bele az ember, hogy a robotizáláshoz kell egy volumen, meg kell az, hogy ismétlődjön, mert különben nem térül meg. Tehát néztük mi is bizonyos folyamatoknak a robotizáltá, vagy automatizáltá tevését. Egyszerűen olyan variancia van benne, hogy... Meg lehet csinálni, mert mindent meg lehet csinálni, csak a munkaerővel sokkal jobban járunk.
2: Még annyit tennék hozzá, hogy én ezt mindenképpen egy pozitív spirálnak tekintem, hiszen ha automatizálunk, az, az olyan a berendezéseket üzemeltetni, nyilván magasabb képzettség kell. Tehát ahhoz, hogy ezek menjenek, képeznünk kell a dolgozókat, mi mindenképpen haszon, haszon a dolgozónak, haszon nekünk is, hiszen a hatékonyságunkat gunkat tudjuk növelni, illetve a dolgozónak ez egy újabb pozitív üzenet, hogy érdemes nálunk dolgozni, hiszen a tudás szintje fog nőni, amit akár nálunk, akár az életében bárhol máskor hasznosítva. Tehát automatizálni ilyen szempontból mindenképpen egy pozitív folyamat. Zoli említetted, hogy próbáltál már
0: fejlesztési folyamatokat is a magyarországi telep hozni, illetve János, te is cévoztál már arra, illetve említetted, hogy ne az a cég jöjjön most már Magyarországra, aki kezeket akar, hanem aki agyat keres, és úgy gondolom, hogy ez a következő évtizeden a legnagyobb kihívása beruházás ösztönzési szempontból Magyarországon, hogy hogyan tudunk egyre magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket idehozni. Ti hogyan látjátok ennek az esélyt, és most nem csak a ti vállalatokra, vagy vállalatcsoportotok életére gondolok, hanem Magyarország egészére nézve?
1: Amit Amit én látok azt, hogy azok a cégek, akik már itt vannak Magyarországon, és egyetemekkel tudnak szerződéseket, akár tanulmányi szerződéseket, akár képzési programokat létrehozni, azok sokkal inkább hatékonyabban tudják ezt a fajta képzést, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, nem is a képzést, hanem a tevékenységet idehozni Magyarországra, és ezt fejleszteni. Szégneveket hadd ne említsek ebből a szempontból. Viszont azok, akik újonnan jönnek ide, azok egy picsit tanástalanok, mert ugye a munkerőt nem találják meg, illetve Amint említettem, a nyelvtudás hiányával azért azért meg kell küszködni. hát Én szerintem, hogyha nyelvtudásra erősítünk, illetve az tény, hogy ugye Magyarországot szeretnénk valamiféle informatikai vérkeringésbe erősen bekötni, itt, itt még azt hiszem, hogy lenne tennivaló akár a képzés, akár pedig a, a nyelvtudás tekintetében. Szerintem a, a, azok a cégek, akik itt vannak Magyarországon, ha tudnak ebben előrelépni és tudnak egyre több Ilyenfajta tevékenységet idehozni, kutatásfejlesztést, azért én szerintem ennek mindenféleképpen lesz egy pozitív visszhangja. Tehát a a, a hipá hogyha nézem a a különböző havi vagy vagy negyedéves jelentéseit, vagy ilyen ilyen hírleveleit, azért abban is rengeteg olyan pozitívum van, vagy rengeteg olyan momentum van, ahogy cégek már elkezdtek idehozni fejlesztéseket, és és szerintem ennek ennek mindenféleképpen a, a jövőben egyre inkább jelentősége lesz.
2: Mi már bizonyos mértékénk részt veszünk fejlesztésében, de ezt úgy mondanám inkább a második fázis a fejlesztés. Tehát nem az alapfejlesztés, ami egyfajta laboratóriumi munka, és a legnagyobb szakértelmet kívánja. Inkább a kifejlesztett termékeknek a finom hangolása és gyártósorokon való kipróbálása, ez a része jut ránk. Valóban nekem is célom, hogy minél több ilyen tevékenységet hozzunk ide, amikor az alapot végezzük el, az alapmunkát végezzük el, mert ez jó nekünk, hiszen ez megint csak a képzési szintet növeli, a tudás szintünket növeli, és tulajdonképpen a függetlenségünket is növeli, hiszen a fejlesztések itt vannak. Cég stratégiai megítélése is, a magyarországi cég stratégiai megítélése is jelentősen növekedhet. Továbbra is célunk, de egyelőre, még egyszer mondom, inkább csak a második fázisban tudunk mi igazán komoly szerepet játszani.
1: Ehhez hozzáfűzve mi is 2015-ben volt az első 2015 vége felé, amikor elkezdtünk ebbe belefolyni a második fázisba. Én is ezt a, 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 ellopom ezt a gondolatot, mert ezt tetszik. Magába a tervezésben már mire mi belefolytunk, addigra tulajdonképpen tehát az úgynevezett álmodell, az elkészültet meg volt az, hogy alapjában hogyan is fog kinézni, és utána már csak a, a gyártás, a gyárthatóságba tudtunk beleszólni. És gyakorlatilag ez most már odáig ment, hogy Magyarországon fog történni az ATM-fejlesztés, tehát hogy ATM fejlesztés történik, akkor azoknak a gyárhatósága és a gyártásra való előkészítési miatt bármilyen társulzembe állt, az Magyarországon fog történni. Én úgy érzem, hogy ezzel gyakorlatilag sikerült a lábunkat ugye, az ajtó betenni egy picikét, és aztán utána lássuk tovább azt, hogy hogyan tudunk ebbe ide jobban belefolyni. Próbáljuk sikerre vinni ezt a történetet, és... Egyelőre a 2016-os év volt az, amelyik egy ilyen jelentős, tehát gyakorlatilag új termékeket gyártottunk 30-40 százalékban a cégnél, és ezek az új termékek még csak most kezdenek bevezetésre kerülni a többi társüzemünkben, tehát ennek mi vagyunk a, a, a tudói, és hát egyelőre az a, az a cél, hogy a, a, a mi cégünknél lesz ennek a, a további fejlesztése is, tehát hogyha új modellek jönnek, akkor mindenféleképpen nálunk lesz a, az úgynevezett MPI, tehát az új termékbevezetésnek a, 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 az elindítása és gyakorlatilag a, a termelésre való felkészítése.
2: Még egyet hozzátennék, ugye amikor fejlesztésről beszélünk, akkor általában a termék fejlesztését gondoljuk. Ugyanakkor nagyon sok mindent még ehhez hozzá tehető. A folyamatok fejlesztése is fontos tényező, illetve rendszerek, új rendszerek bevezetése és kifejlesztése. Nyilván, amikor az állam próbálja ezt segíteni a körül elsősorban, az alapkutatások, alapfejlesztésekről beszél. Nem beszél annyira arról, hogyha például egy vállalat irányítási rendszert elsőként vezetünk be itt az országban, az mennyire fejlesztés. Az én szememben nem kis lépés és nem kis fejlesztés, Egyébként azért is említem ezt, mert pont most Magyarországon a Cooper Vision belül először vezettünk be a termelési egységen belül egy átfogó vállalatirányítási rendszert, ami még, még nem működik sehol sem a Cooper Vision-nél, illetve ez lesz a standard a jövőben. Tehát ez is egy fejlesztés, rendkívül sok munkaóra van benne, és ezek mind művelt fők által befetszolt energiák, befektetett energiák. Tehát itt is lehet lépni, és ebbe, abban bízom, hogy ezek a sikerek néhány héten belül látjuk az eredményét, hiszen elindítjuk az új rendszert, ezek ide a további fejlesztéseket is. Tehát nekünk kell nagyon sokat tennünk azért, hogy a fejlesztések ide kerüljenek.
0: Mennyire érzitek nehézségnek a különböző bürokratikus eljárásokat, ami a vállalataitok működését érinti? Hogyan látjátok, van-e még tennivalója az országnak ezen a téren? Ezen biztos, hogy lehet
1: javítani, elektronikus módra áttérni, tehát automatikus akár bevallásokat készíteni, vagy bármit. Ezt a rendszerből persze ki lehet nyerni ezeket az információkat. Én, én úgy érzem, hogy a, a, a HIPÁ-val ugye volt egy ö, olyan projektünk, hogy mi próbáltunk lépni fejlődni, maximális támogatást kaptunk, tehát gyakorlatilag nagyon jó volt az együttműködés, ö, akárkivel tárgyaltunk, jelenleg ez a, a tervez ez ö, jegelve van, illetve kiértékelés alatt van, de azt tudom mondani, hogy ott a, a kezdeti lépéseknél maximális támogatást kaptunk. Mivel nem léptünk tovább, nem tudom megmondani, hogy ez a bürokrácia, ez mennyire terhelt volna minket. Alapjában véve én, én nem, nem tartom különösebben bonyolultnak egyenlőre a, a, a rendszert működéshez. Ha egy cég uh, újra létrehozása van, ebben nem, nem tudom, nincs tapasztalatom különösebben, tehát nem tudom, ott mekkora bürokráciát uh, kell uh, leküzdeni. Egy apróságunk volt, mi elkezdtünk festeni annak idején 2011-ben, tehát tudjuk az átérményeket, Színesély is tenni, nem csak ezt a, a hagyományos szürke vagy vajszínű e, átérmet tudjuk adni, mert némelyikban ki is használ. Ott nyolc hónapig tartott még az engedélyt megszereztük, mert e, az önkormányzattal nem, nem tudtunk dűlőre jutni azt, hogy ki az engedély létrehozásának a felelőssége, és gyakorlatilag be kellett vonjunk e, az MCM-től, azon a, 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 a HiPán keresztül mindenkit, aki elmagyarázta, hogy hogyan működik a rendszer, és onnantól fogva, hogy egy hónapon belül megkaptuk. Hát igazság szerint én, én akkor úgy éreztem, hogy tulajdonképpen a rendszernek a nemismerése miatt futottunk bele akadályokba, mert egyszerűen a környező körzetekben vagy, vagy kerületekben, Ugyanilyen rendszereket megvalósítottak, és erre próbáltunk példát hozni, de egyszerűen minden utasítással is. Nem, nem a környezetvédelmi problémák voltak, egyszerűen a bürokrácia volt az, ami minket ott megfogott. Azóta se találkoztam ilyennel, tehát ez mondjuk 2011-el, az elég sok idő eltelt.
2: A mi kapcsolatunk a hipával, illetve, amikor még elindultunk az ITDA-val, abszolút pozitív. Tehát, főleg az indulás időszakában rengeteg segítséget kaptunk, folyamatos kapcsolatban voltunk egymással, és azt kell mondjam, hogy a későbbiek során is. Egyrészt elnyertünk egy beruházási szakaszra egy EKD támogatást, ami egy, kitette az 500 át tette ki a beinvestált összegnek. Azt tudom mondani, hogy az elszámolásoknál rengeteg papírmunka, rengeteg munka volt, az egy kicsit bürokratikus volt, ugyanakkor ennek maximálisan próbáltunk megfelelni és sikerült is. Egyébként nem érezem én, mint válatvezető a bürokrácia nyomását tevékenységükben nem tapasztalom. Tehát a hétköznapjainkon, még egyszer akár a hipával való kapcsolatban nincs bürokratikus vonal. Tehát bennünket ez nem tart meg, vissza semmitől.
0: Említetted, János, az egyedi kormány döntéssel nyújtazó támogatást, tehát, hogy korábban pályáztatok rá. Hogyan értékelitek, hogy a hazai támogatási rendszert? Mennyire ösztönzi külföldi cégek új magyarországi beruházásait?
2: Mindenképpen pozitív hatással van a döntésekben. Annak idején, amikor a Szauflan, mint Szauflan elindult, és lévén, hogy egy családi cégről beszélhetünk, ez jelentős mértékben hozzájárult. Én azt hiszem, hogy bár az ember elgondolkodik, hogy a legtöbb külföldi vállalat ugye általában jó anyagi háttérrel rendelkezik, mit segít ezen a kicsi magyar államnak a, a, a segítsége. Minden a szalflón nem volt nagyon eleresztve anyagiakban, tehát nála mindenképpen. A kisvállalatoknál egész biztos vagyok benne, hogy, hogy ez nagy segítség. Tehát úgy gondolom, hogy erre is kéne fókuszálni, hogy a kisvállalatoknál legyen ez egy könnyen elérhető támogatás. A nagyvállatoknál érdekes mondanánk ugyancsak érdekes, tehát számít, talán olyan szempontból is, hogy, hogy kapcsolatban vannak az állammal, már a tárgyalások folyamán, ami nekik nagyon fontos. Ö, azt tapasztalom, hogy az ilyen megegyezésekben legalább egy a 40 ban azt számít, hogy van figyelem feléjük, és ez a figyelem ez, ez segíti őket a pozitív döntésekben. Tehát nem érzik magukat elhagyatottnak ott ebben az országban, hanem van egy közvetlen kapcsolat a vezetéssel.
1: Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy ez... Ez egy nagyon nagy pozitívum. Tehát mi is, amikor beruházást néztünk, akkor minden követ megmozgattunk, hogy milyen támogatást tudunk tartani. Kint magas szinten találkoztak a külgazdasági minisztériumnak a képviselőivel, kint New Yorkban, utána később itt Magyarországon is találkoztak a vezetőink, és mindenféleképpen próbáltak valamiféle partneri együttműködést találni. Ugye az EU direktívák miatt viszont ugye ez nem tudom mennyire alkalmas kisvállalatokra, mert elég nagy a beruházási minimum minimumköszöb, amit ugye meg kell valósítani, ahhoz, hogy az ember támogatást kapjon. Ha ezen lehetne csökkenteni, szerintem ez, ez, még, ez még sokat jelenthetne, és sokkal inkább a, a kis- és középvállalatokat jobban tudná támogatni. Tehát nagy beruházásnál, nagyvállalatoknak az ideköltözését mindenféleképpen támogatja. De a, a, a kis- és középvállalatoknál, talán még lenne valami tennivaló, nem tudom, hogy ez hogyan oldható meg, de mindenféleképpen segítene.
0: Említetted Zoli az imént a vagy a kül- és külgazdasági minisztérium vezetőinek látogatását az NCR tulajdonosan külföldi vezetőnél, Hogy látjátok, milyen Magyarország megítélése úgy általában külföldi multinacionális vállalatok vezetőinek körében?
1: Igazság szerint a, a... Az itteni teljesítmény az, ami meghatározza az ő, ő látásvilágukat. Tehát nem, nem igazán, különösen Amerikában nem igazán jutnak el a magyar hírek, vagy a magyarországi politikai hírek különösebben. Ők csak azt látják, amit ez a cég véghez üzenően cég teljesít. És azt lehet mondani, hogy eddig tényleg siker, sikerre halmaztunk itt az elmúlt években, amit egy nagyon jó kollektíva, nagyon jó szakemberekkel a sikerült ezt véghezvinni. vinni, viszonylag kicsi ország vagyunk, tehát hogyha egy, egy amerikait megkérdez az ember, akkor, akkor mondjuk a Lengyelországot sokkal jobban ismerik, vagy esetleg a Romániát sokkal jobban ismerik a méreténél fogva, és, és úgy, úgy, úgy hajlanak afelé, a, a, a vagy esetleg oda tervezenek beruházásokat, én ezt most akkor mondom, mikor olyan emberekkel találkozom, aki mondjuk újjön a céghez, és úgy eljön a magyar üzemhez, és azt mondja, hogy hát igen, ők gondolkoztak Lengyelországban korábban, de nem is tudták, hogy Magyarországon is van ilyen környezet, meg, meg itt is el lehet érni a, a, a munkerőt. És hát gyakorlatilag ebben a, én úgy érzem, hogy ebben a csíkban, amiben benne vagyunk itt a Lengyelországtól, Horvátország, Bulgária, Románia, itt most mindenki munkaerő hiányjal küzd. Tehát nekünk Szerbiában van egy ilyen call centerünk, ahol gyakorlatilag olyan fluktuáció van, hogyha két hónapot marad valaki, az már, az már rekordnak számít. Úgyhogy sanálatos módon ezt, ezzel most valahogy meg kell küzdködjünk, és ugye ebben egyik rész az automatizálás, ami segít, ami egy ártásban segíthet, viszont mondjuk egy, egy, egy call centerben mindaddig, még egy, egy mesterséges intelligenciát nem sikerül kifejleszteni ezekre, addig, addig az úgy, úgy egyre nehezebb lesz. De ami mi megétélissünk egyelőre, én azt tudom mondani, hogy jó, Hangsúlyozom, hogy ez kizárólag azon, működik, azon múlik, az én véleményem szerint, hogy hogy működik itt a cég. Új beruházások esetén én volt néhány, a Hipa hozott el hozzánk cégeket, akik szerettek volna beruházni és tanácsokat kérni, valamint hogy milyen problémákkal kell megküzdeniük. Nagyon őszintén megmondom, nem követtem, le, hogy azokból lettek aztán később beruházások, de pozitív
2: képpel távoztak. Hasonlóképpen érzem én is, ami meg egyetérésünk valóban. A teljesítményünk múlik, és hát ha költséghatékonyak vagyunk, akkor akkor ez, ez, ez meg is történik. Az országgal kapcsolatban nem érzek semmiféle negatív, nem is kapok negatív visszajelzést. Én egyszer mondom, elsőbben az számít, hogy amikor ők itt termelnek, termeltetnek, akkor számukra megfelelő haszonnal járjon ami nagyon fontos, és talán ez lehet egy kérdés a jövőre nézve, megértve azt, hogy például a minimálbéreket most kötelezően emelni kell, megértve, hogy ez milyen pozitív folyamatokat indít be az országba, és magunk is örülünk, hogy a dolgozóknak több pénzt adunk és adhatunk, milyen egyéb az a kérdés, hogy milyen egyéb ösztönzőket tud majd az állam nyújtani, abban az értelemben például, megtartani a munkaerőt, magasabb képzettségi munkaerő elérhetősége. Tehát ezek, amit kezdtük, ezek a kulcskérdések, és itt, itt várnak válaszokat a jövőre nézve a vezetők, a külföldi vezetők.
0: Zoli említette az imént Lengyelországot, Romániát és Szerbiát, ugye a külföldi vállalatvezetők szemszögéből. Hogyan látjátok, hogy jellemzően kik a versenytársaink, amikor arról van szó, hogy akár az NCR-nál, akár a Cooper Vision-nél felmerül a külföldi vállalat központban, hogy egy új beruházási projektet valósítanak meg valahol, és Közép-Európa is az egyik esélyes helyszín. Akkor hogyan látjátok, kikkel versenyzünk jellemzően?
1: Hát A Szerbiát ezt nem véletlenül említett meg, ugyanis annak idején ez a, a szervizközpont központ az itt volt Magyarországon, és bővülni készült, és mivel ennek a beruházás igénye nem volt túlzottan, nagy nem nagyon tudtunk támogatást itt kieszközölni. Szerbia pedig jelenleg még nem az EU tagja, tehát őnekik azért sokkal egyszerűbb volt fölajánlásokat tenni azért, hogy oda költözön a cég. És hát akkor ez egy ilyen 150 főről szólt a történet, jelenleg 2500-an vannak. Tehát tulajdonképpen, hogyha akkor ezt mi megfogjuk, akkor ebből egy egy hatalmas cég lehetett volna itt Magyarországon. De ez, mint szolgáltatás versenytárs. Tehát én azt tudom mondani, amikor gyártás, nem eultagok, ott már azért vámot fizetni, átjutni a határon sokkal macerásabb. Tehát, hogy én azt mondom, hogy Magyarországon, itt, ahol mi vagyunk, Budapest környékén, tehát innen a vérkeringésbe bekerülni egy egy, egy logisztikával, az bármikor, tehát bárhova. Tehát el tudunk jutni nagyon könnyen ugye a Oroszország felé, kelet felé, el tudunk menni nyugat felé, bármerre nagyon gyorsan. Tehát gyakorlatilag teherautóval két-három nap alatt egész Európát le tudjuk fenni, és a közel-keletre is el tudunk jutni egy hét alatt, vagy akár mondjuk a, a... az orosz piacra egy hét alatt szintén el lehet jutni. Tehát mi ugye, a, mivel itt terítjük a termékeinket nekünk, azt hiszem, hogy geográfialag nagyon ideális helyen vagyunk Magyarországon. És hát én azt tudom mondani, hogy, hogy nem hiszem, hogy bárkiben fölmerül most a, a mozgás, mivel mindenki ugyanazzal küzdik. Tehát most tulajdonképpen én szerintem, ha egy új céget hoznak létre, nem tudom megmondani, hogy mi az, ami motiválja a, a, a különböző cégvezetőket, de amíg a cégünk megfelelően teljesítés valóban e, tudjuk hozni azokat a számokat, amiket elvárnak tőlünk, senki nem gondolkozik abban, hogy itt, ebben a régióban e, esetleg változtasson. Az, hogy a, a távol-keleti részekre elmenni, Kína az, az, az már egy érdekesebb történet, ők már már azért elkezdtek drágábbak lenni, tehát már annyira nem, nem hatékonyak, viszont az India az egy, az egy, az egy olyan dolog, ahol ahol a munkahely az annyira olcsó, hogy hogy ővelük azért elég nehéz még megküzdeni.
2: Amikor annak idején elindultunk, akkor Közép-Európa volt, Közép-Európa országai voltak számunkra a potenciális vetélytársak, és akkor sikerült meggyőznöm a sauflon vezetését, vagy Magyarország a legjobb hely. Ma azt mondhatom, hogy amikor már egy komoly háttérrel rendelkező gyártóvállalat vagyunk. A vertétársak már nem itt vannak, hanem a világ minden pontján. lást Puerto Rico, Costa Rica és egyéb területek. Tehát megint a hatékonyság, ez rendkívül fontos szerepet játszik. A legnagyobb problémánk ma még egyszer a munkaerő. Ezt, ezt kell gyökeresen megújítani. Képzetmunk erről. Ha ezt tudjuk biztosítani, akkor ez a verseny, ez mindenképpen a jobbunkra fog eldőlni minden esetben. Földrajzilag csak aláítni tudom, kiváló helyen vagyunk. Erre egy bizonyíték, hogy megszületett például a mi esetünkben éppen az elmúlt év végén egy döntés, hogy idehozzák Európa második disztribúciós központját jelenleg együzemelt, egy komolyabb Belgiumban, és ennek mi leszünk a párja, adott esetben akár át tudjuk venni a feladatát ennek a központnak. Tehát ez egy bizalom is, egy új jellegű tevékenység kerül Magyarországra, amit nekünk is meg kell tanulnunk, és ezt ebben az évben elkezdjük. Földrajzilag és... Pontosan az, ami, ami bizonyítja, hogy, hogy megálljuk a helyünket, hogy megfelelő szakértelmet tudunk erre biztosítani. Ide az a szerencse, nem kell túl sok ember. Egy disztribúciós központ üzemeltetése néhány fővel megoldható, itt megint a szakértelm számít. Ezt még ki tudjuk termelni a vállaton belül, tehát megvannak már erre a munkatársak, de megint visszatérünk, ez a kulcs. Szakértelem.
0: Köszönöm a tökéletes végszó. Szeretném megköszönni vendégeinknek, Kis Zoltánnak és Pér Jánosnak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megosztották velünk gondolataikat a magyarországi beruházási környezetről, és egy segítségükkel bepillantást nyerhettünk a külföldi gyártó cégek magyarországi működéseinek rejtelmeibe. Hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, a moderátor Korecki Péter volt. Önök a kilátása helyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast műsorát hallották. Kövessék nyomon adásainkat a jövőben is.